0: おはようございます大ですで今日は前回の続き「子育てにおいて最も重要なたった一つのことは愛着である」の後編の話をします前編をまだお聞きになっていない方はそちらから先に聞いていただけるとより内容の理解がしやすいと思いますのでよければ聞いてみてください前回人生の成功において非認知スキルが重要であることそしてその非認知スキルを育てるためには愛着が最も有効であることをお話しさせていただきました。要は愛着があれば人生勝ったも同然だよってことを細かくお話ししてきました。じゃあ今回はそもそも愛着って一体何その愛着はどうやったら作られるのというまだお話しししなかった部分、実際に使っていける部分をお話しします。良ければ最後まで聞いてください。それでは早速始めていきますさて愛着って言葉皆さんどんな風に認識していますか日曜で使うとしたらこのぬいぐるみは小さい頃から持っていて愛着が湧いているとか言いますよねそれはなんで好きかわからないけれど長い間一緒にいてもうあるのが当たり前になっているような自分の一部になっているようなそんな愛情でいう情の部分の意味に近い使い方でしょうか親子における愛着って言葉に関してはどうですかお父さんお母さんはお子さんのことが大好きだしお子さんもお父さんお母さんのことが大好きだしっていう親子の心の絆お互いを大切にし合うような関係そんな風な認識でしょうかいやー全くその通りだと思います。だちょっっととふわっとしていていい具体的じゃないですよね情とか親子の心の絆って何なんでしょうねこの愛着ってものの正体をちょっと一緒に考えていきましょう皆さん貯金はありますか毎月ある程度の収入はありますかそうやって貯金だったり収入の見込みがあればあいいつもの駅の駅近くに新しいカフェができたんだちょっと明日の朝行ってみようとか今度の3連休にはちょっと大阪に行って串カツ食べてこようかなとか自分にとって楽しいこととか新しい発見とかのためにお金を自由に使うことができますよね。けどもし貯金も収入の見込みもなかったとしたら生き抜くために必死でお金を自由に使うなんてきっと思わないですよね。自由っていうのはそのバックに安定が成り立っている必要があるんですこの自由と安定の関係はお金だけじゃなくて人間関係の中にもあります朝6時に起きてビシッとスーツを着たりメイクを決めたりして仕事スイッチをオンにしてそして新しいお客さんに出会って弊社のサービスはうんぬんかんぬんって営業したり違う部署の同僚とチームを組まされて新しいプロジェクトを始めることになったり日々違うことがあってすごく不安定な中仕事を頑張らなきゃいけないですよねでお家に帰ってふーっと一息つく今日の出来事を家族に愚痴ったりしながら家事や育児で忙しくはありつつもやっぱり心が安らげる部分ってありますよねそれは家が家族が自分にとっての安定する場所居場所ととでででも言い換えることができそううしょうか自分にとっての安定する場所人間関係を持っているから不安定なことがたくさん起きる仕事なんかを頑張ることができるんです田舎から東京の大学に進学した学生にとってはやっぱり家族のいる田舎の実家が居場所になるでしょうしそれとは違って仕事を生きがいにしているサラリーマンにとっては家じゃなくて会社が自分の居場所かもしれません。家族ののがが良くない思春期の子供にとっては友達グループが居場所かもしれません家族だけが自分の居場所じゃないかもしれませんが人間は皆自分の居場所というものを求めるし居場所があれば安定する場所があれば失敗するかもしれない不安定なことにもチャレンジできるんです赤ちゃんにとっての愛着形成っていうのはまさにこれです。お母さんのおなかの中という絶対安全の世界から生まれ降りてわからないこと不安定なことだらけになりますこの世界は安全なんだろうか何にもできない自分を誰か守ってくれるんだろうかそんな中でこの人なら自分のことを無条件に守ってくれる自分の居場所になってくれるそういうふうにお子さんが思えるようになることが親子の愛着形成なんです長かったですね。具体的にイメージはできましたでしょうか。はい。そして少し補足です。今の話から想像しやすいかと思うんですが、愛着を形成する相手は極論誰でも大丈夫です。この人なら自分のことを守ってくれると感じられる人であれば、お母さんじゃなくても誰とでも愛着を形成することができます。たとえばそれがおばあちゃんであっても、保育園の先生であっても大丈夫です。当然、里親さんだって大丈夫です。ただし数少ない限定された人という条件は必要ですこの人こそが僕を守ってくれる人というのが必要なんですね以上愛着の正体は居場所というお話でしたではその愛着どんなことをしてあげたら愛着が作られるのか赤ちゃんにこの人は自分のことを守ってくれる人居場所ととなっっててくれる人だと思ってもららううにには具体的にどうしたらいいのかそのお話をしますつまり赤ちゃんの子育てにおいて命を守ることの次に大切にしてほしいこととその具体的な方法のお話をしますまた僕たち大人に当てはめて一緒に考えていきたいと思います皆さんにとって自分のことを守ってくれる人自分の居場所のような存在になってくれる人はどんな感じですか自分のことを気にかけてくれて分かってくれてで考え方に共感なんかしてくれて話を聞いてくれたり一緒に遊んでくれたりそんな感じでしょうか実はこれ赤ちゃんにとっても同じなんです。自分のことを気にかけてくれる話を聞いてくれるそして分かってくれる共感してくれるこの2つが赤ちゃんとの愛着を形成するのに有効なポイントななんんです赤ちゃんとの愛着形成に有効な2つのポイントそれは特定の人との特定の人の反応性と共感性ですまず1つ目の反応性について詳しく話していきます反応性っていうのは赤ちゃんの意思表示に対してリアクションを取ることです生まれたばかりの頃は泣くことで意思表示をします。もう少し大きくなったら、笑ってくれたり、声を出してくれたり、見つけたおもちゃに目を輝かせたり、知らない人と出会って不安で泣いたり、そうやって意思表示をします。そんな赤ちゃんからの意思表示、シグナルに、できるだけ敏感になってリアクションをとってあげること。例えば、お子さんが泣いたら、どうしたのって声をかけてあげたり、笑いかけてくれていたら一緒に笑ってあげたり、まんまんまんまんとかお話ししてくれたら、はいって返事をしてあげたり、んとか言って指差ししていたら、そうだね、ブーブーあるねってお話ししてあげたり。そうやってお子さんからの意思表示にできるだけ敏感になってリアクションをとってあげること。これが赤ちゃんとの愛着形成に有効なポイントの一つ、反応性です。実際、ライデン大学のベイカーマン・クラネンブルクさんが、愛着形成のための88種類ものプログラムの効果を検証し、反応性にフォーカスしたプログラムが愛着形成に最も効果的だったと結論づけています。赤ちゃんが何かしらアクションを取ったら、それに対してリアクションしてあげることが、ああ、この人は自分のことを気にかけてくれて、話を聞いてくれる人なんだなーって思わせることができて。自分のことを守ってくれる人だと思ってもらうことに役立つんですね。ただ、今の話、すごくシンプルですけど、きつくないですか赤ちゃんの一挙手一投足すべてにリアクションを取るなんて不可能ですよね。お父さんお母さんが疲れきってしまいます。ここでもう一つのポイント、共感性のお話をしたいと思います。共感性っていうのは、赤ちゃんが意意思表示したのののその意思の種類、喜びとか悲しみとかそういった種類が分かった上でつまり赤ちゃんの気持ちが分かった上でその気持ちに合ったリアクションをとってあげることです楽しい時には楽しい気持ちに悲しい時には悲しい気持ちに共感してあげることです例えばですけど「あーなんかお腹空すいたな」なんて考えてる時に人の気持ちを読めない友達が「おい、なんか元気ないやん。辛いことでもあった。って言われても、いや、違うからって気持ちになりますよね。他にも、疲れていて眠いのに、真夏の熱帯夜で眠れなくてイライラしている。その時に、イライラしてる愚痴いくらでも聞くよって言われても、ああ、ありがとう。でも今はお願いだから寝させてって気持ちになりますよね。反応性が高いことは大切なんですけれど、反応性が高い上で、共感性も高いことが実は大切になってきますこの人は自分のことを気にかけてくれて話を聞いてくれるだけじゃなくて分かってくれた上でさらに考え方に共感までしてくれるもう大好きみたいなねで実際赤ちゃんの気持ちを正しく察する力が高い方が親子の愛着形成は安定していたようですお子さんの人生の成功に最も重要な愛着を作るためにお子さんの一挙手一投足すべてにリアクションをとってかつお子さんの気持ちを正しく理解しなさいっていうもう先人のような境地に達していないとほぼ不可能なお話をしてしまいましたもちろんパワーのある親御さんだったら全部してあげたらいいと思いますけど実際はそんなことないですよねなので皆さんが使いやすい知識となるように実践しやすい方法となるように手を抜いてもいいポイントをお伝えしたいと思いますそれは赤ちゃんのどんな種類の気持ちを分かってあげることができていると愛着形成に効果があるのか言い換えるとスルーしてしまったとしても大丈夫な種類の気持ちって何なのかというお話です山形大学の本島祐子さんがこんな研究を行いました赤ちゃんの喜びの感情悲しみの感情怒りの感情疲れや眠気といった感情その他、興味関心なんかの感情の5つのカテゴリーに分けて、どんな種類の気持ちを分かってあげることができていると、愛着形成により良い効果があるのか調べました。その結果、赤ちゃんの喜びの感情と悲しみの感情の2つを分かってあげることができていると、より愛着形成に効果があったようです。これ面白くないですかつまり、怒りとか眠いとか、興味があるとか、そういった赤ちゃんの気持ちにはお父さんお母さんが積極的に共感しなくてももっと言うとスルーしてしまったとしても愛着にはあまり関係がなかったってことですねでもまあ考えてみれば確かにそうですよね怒りに共感するって敵の敵は味方みたいな感じでどちらかというと同盟関係に近いですよね自分を守ってくれる人とは違うかもしれませんでも喜びに共感するのは楽しいいなっっって思ってて思ることにに一緒に笑ってくれる赤ちゃんが帰ってきたお父さんに会えて嬉しいなーって思ったらお父さんも嬉しいなーって思ってくれるそういうのはやっぱ心の絆を作っていくには大事そうですよね。悲しい時に「悲しかったねよしよし」って励ましてくれるとああこの人は自分のことを分かってくれて守ってくれる人なんだなーって感じそうですよね。あと疲れや眠気の感情に対しては共感しなくてもいいっていうのは朗報じゃないですか夜中に赤ちゃんが寝てくれなくてずっと抱っこして揺らしていて腱鞘炎にまでなったお母さんに出会ったことがあります泣いていたら確かにどうしたのかなと気にかけてあげることは必要ですけれどその泣いている理由がお腹が空いたとかどこか痛いとかそういうわけではないと検証した上でそして眠りやすいような環境に整えてあげた上でそれでも眠いだけで眠れなくて泣いているだけならどしっとするを決め込んでいいわけです好きな音楽を聴いたり動画を見たりしていいわけですネグレクトなんかじゃありませんそこでしっかり心の余裕を確保して日中赤ちゃんの喜びとか悲しみとかにどんどんリアクションを取っていってあげましょうあと興味関心に関してはここは愛着とは関係がないようですけれど発達とは関係がありますのでまあ、ほどほどに共感してリアクションを取っていってあげることをお勧めします。さあ、ここまでを一旦おさらいします。赤ちゃんとの愛着を作っていくために具体的にしてあげられることは二つあります。一つは、赤ちゃんからの意思表示にできるだけ敏感になってリアクションを取ってあげること。例えば、お子さんが泣いたら、どうしたのって声をかけてあげたり、笑いかけてくれたら、笑笑いいかけてててくれたたら一緒に笑ってあげたり「まンまンまンまンとかお話ししていたら「はーい」って返事をしてあげたり「ん」とか言って指さししていたら「そうだねブーブーあるね」ってお話ししてあげたりそうやってリアクションを取っていってあげましょうそしてもう一つは赤ちゃんの感情特に喜びの感情と悲しみの感情に共感してあげること。例えばお父さんが帰ってきたことを喜んでいたら「パパ帰ってきたね嬉しいね」って共感してあげたりテーブルの上にあるおもちゃが欲しくてよじ登ろうとしたけど失敗しちゃって泣いている時「失敗しちゃったねよしよし」って励ましてあげたりそうやって特に喜びや悲しみの感情に共感していってあげましょうそうやって自分のことを気にかけてくれて分かってくれる人に対して赤ちゃんは「こここのの人なら自分とととを守ってくれるる感じることができるんでででです。ここまでいいでしょうか。では最後にそうやって作られた愛着がお子さんの人生にどんないいことをもたらすのかそこをお話ししたいと思います前編で愛着があればストレス応答システムをちょうど良い具合に抑えることができてそれによってちょっとした失敗を恐れることなくいろんなことにチャレンジできる子に育つ。また愛着があればストレスによる前頭前野へのダメージをなかったことにできて自分をコントロールして物事にコツコツと取り組むことができる子に育つ。こういった内容のことをお話しさせていただきました。その話もここまで話を聞いた後だと納得いく話になっていませんか自分の居場所から一歩外に出たこの社会にはいろんな危険不安嫌なことで溢れているんです社会がたとえそんなそんな場所だったとしても自分のことを絶対に守ってくれる人がいるという安心感はそのストレス大したことじゃないよ失敗したらまた戻っておいでって感じさせてくれるんですそれによってストレス応答システムを過剰に働かせておく必要はなくなるし脳にダメージを与えるほどの重大なストレスになってしまうこともないんですその結果失敗を恐れることなくいろんなことにチャレンジできて物事にコツコツと取り組める子に育つんですそして今のお話からお父さんお母さんにはこういうふうにお子さんと関わってほしいというポイントがあるんですそれはお子さんが何かしらのストレスを受けた時例えば階段をよじ登っている途中で失敗してしまったとか犬に吠えられて怖い思いをしたとか近くにママがいないことに気づいて不安になったとかそんなストレスを受けた時にそのストレス大したことじゃないよ嫌なことがあったら戻っておいでってお子さんが感じられるようにお父さんお母さんはお子さんを守ってあげる落ち着かせてあげる安心させてあげるそんな風に関わってあげてほしいと思いますくれぐれも泣いてばっかりじゃ強くならないよみたいな相手ストレスをかけて鍛え上げるみたいなそんなスパルタなスタイルは赤ちゃんの時代は避けてくださいそして一つ補足です今のお話は赤ちゃんがストレスを受けないように前もって避けた方がいいという話ではありませんそれでは逆にストレスを受ける経験が少なくなってストレスへの耐性を育てることができませんストレスを受けた上でそれから守ってもらえる経験を通してストレスへの耐性が育っていくんですそしてちょっとした失敗があったとしてもあ,あの人が守ってくれるから失敗しても大丈夫って確信できるんですいろんなことにチャレンジできる子になるんですそしてそれがその子の人生の成功をもたらしてくれることでしょうはい以上子育てにおいて最も重要なたった一つのことは愛着であるの後編で最初に愛着の正体は自分のことを無条件に守ってくれる自分の居場所となってくれるそういうふうに特定の人に対して感じることであるというお話をさせていただきましたそして次にその愛着というものを作っていくためにはどうしたらいいのか一つは反応性赤ちゃんからの意思表示に対してできるだけ敏感になってリアクションを取ってあげることもう一つは共感性赤ちゃんの特に喜びとか悲しみの感情に共感してあげることそうやってお子さんとの愛着を作っていきましょうというお話をさせていただきました。そして最後にお子さんがストレスを受けた上でそこからお父さんお母さんに守ってもらう経験を通してストレスへの耐性を育てていってあげましょうというお話をさせていただきました。はい、長かったですね。お疲れ様でした。どうでしたか ?2 回にわたって愛着のお話をさせていただきましたが愛着の理解は深まりましたか皆さんはなんとなく愛着は大事ってことを聞いたことがあったかと思いますがこれだけ奥さんの人生に関係してくるんですねいやもう愛着があれば人生カットも同然ですこのお話この知識が皆さんの子育てへの考え方の土台にまで慣れていたら嬉しいです以上大きでした次回のプロローグお楽しみに